0: nossa edificação então desta noite, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus em seu capítulo de número 16. Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus em seu capítulo de número 16. Quantos irmãos encontram o texto bíblico, quero recordar que hoje que neste ano nós temos um tema que será aquilo que nos fundamentará durante todo este ano. E de modo especial, ele tem, ele tem sido uh, firmado neste primeiro mês de janeiro, todos os domingos à noite, de, de modo especial. O tema é Sua vida bem fundamentada, cada acontecimento do novo ano marcado por seu relacionamento com Deus. Então, neste mês de janeiro, de modo especial, esse já é o quarto texto que vamos tratar a respeito do tema, desse tema de modo semelhante a respeito da nossa vida bem fundamentada. Então, atentos a isso, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13 a 20, peço aos irmãos que acompanhem a leitura em suas Bíblias, diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui, irmãos. Mateus 16, 13 a 20. Oremos mais uma vez. Senhor, o Senhor mesmo nos ensina a buscar-te com humildade. E assim fazemos nesta noite. No início deste, da leitura deste texto bíblico, quando estamos prestes a ouvir as lições maravilhosas, que o Senhor tenha nos instruir nesta noite, nós clamamos ao Senhor com humildade, que o Senhor mesmo nos direcione e abençoe neste momento, para que eu e meus irmãos sejamos por ti mesmo edificados. Nós contamos com isso, esperamos por isso, esperamos que a tua misericórdia e graça nos alcance, que o teu espírito realmente, como é o símbolo no Antigo Testamento, venha aventar sobre nós, falar conosco, soprar, ao nosso ouvido, a tua vontade, expressa na tua palavra e que será agora explicada. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Cristo Jesus nós oramos ao Pai. Amém, Senhor. Irmãos, o Catecismo de Heidelberg, um documento alemão escrito por Gaspar Oliviano e Zacarias Ursino, dois teólogos reformados, professores da Universidade de Heidelberg, foi publicado pela primeira vez no ano de 1563. 1.563, dez anos depois da sua redação e adoção oficial pela Igreja Reformada Holandesa, falei alemão, perdão, holandês, no sistema de perguntas e resposta, ele é disposto por 129 perguntas, distribuídas em 52 grupos distintos, para que a cada domingo seja lido então e meditado nos textos bíblicos um, um, um grupo de perguntas, na pergunta de número 21 é dito o seguinte, o que é a fé? E a resposta dada por estes reformadores holandeses no catecismo de Heidelberg diz, a fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim. A remissão dos pecados. A justiça eterna é a salvação. Somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. A afirmação a respeito de fé é tudo, toda vinculada no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus, Espírito, no Deus Espírito entregue. Não apenas nos outros, mas também a mim. Esta é a confiança comunitária da fé, que também se revela de modo individual. Deus se revela a nós de modo individual, para que vivamos de modo comunitário. O texto que nós lemos se encontra no Evangelho segundo Mateus. Então, algo extremamente pontual que eu quero trazer aos irmãos sobre o Evangelho, é que o evangelista Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. O Evangelho começa com uma lista dos antepassados de Jesus, ali os antepassados humanos, ligando Jesus, então, à história do povo de Deus. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas feitas ao rei Davi e também a Abraão, o pai da fé ou o pai do povo escolhido, quando Deus fala de ti, farei uma grande nação. Diante disso, o Evangelho, segundo Mateus, traz Jesus como rei descendente de Davi, que vem reinar, e o seu reinado será para sempre, como lemos lá no Salmo 110. Escrevendo primeiramente aos judeus, Mateus quer convencê-los então, que sim, Jesus Cristo é o Messias, o rei dos judeus. Não apenas como uma placa que na cruz estava como um símbolo de, de vexame e vergonha, mas como de fato, não só dos judeus, mas de todo aquele que nele crer. Então ele pode ser rei de muitos, mas também pode ser rei da sua vida. Vamos ao texto bíblico. O texto é um pouco difícil, então eu preciso da atenção dos irmãos e por isso até estou um pouco acelerado na exposição do texto. Muitos detalhes, muitos versículos que não trazem luz por si mesmos e precisam de uma observação detalhada. Especialmente quando Jesus começa a falar diretamente com Pedro creio que na leitura os irmãos já já assalta aos olhos dos irmãos algumas frases que trazem um entendimento ou de uma outra estrutura uh, religiosa cristã ou então a respeito de algumas coisas que são um pouco místicas mas de fato a Bíblia não é um documento um texto ou um, um texto um livro texto próprio de uma apenas estrutura, mas da estrutura cristã como um todo. E tudo aquilo que está difícil a ser lucidado é papel justamente do pastor trazer então luz ao texto para a igreja e que Deus nos abençoe nisso então, mas eu careço da atenção dos irmãos e, e apelo mesmo para isso nesta noite. A pergunta inicial de Jesus aqui nos versos 13 e 14 é quem eu sou? Quem dizem que eu sou, melhor dizendo? O que, que as pessoas têm dito aí que eu sou? Versos 13 e 14. O trecho começa citando uma região, Cesareia de Filipe. Pode abrir a sua Bíblia e ir acompanhando aí. Eu creio que você vai notar bem o, a, a minha fala nos textos, nos versículos. Essa, essa região, Cesareia de Filipe, era um território totalmente pagão, totalmente gentio. Próximo a uma gruta, os historiadores trazem uma gruta dedicada à adoração ao deus da natureza, ao deus da floresta, um deus grego chamado Pan. E ali, então, seria um local de peregrinação, onde eles param para descansar, mas não era um local que os discípulos estavam esperando uma revelação de Jesus, porque é um local que não traz o ambiente propício. Tem muita gente que fala sobre isso ainda hoje. Ah, eu não falei do evangelho porque não era um momento propício. Não era o local adequado. Jesus usa um local aparentemente próximo de uma gruta, onde havia um típico altar para um Deus estrangeiro. E ali ele para, e no momento que ele para, ele não joga a conversa fora. Mesmo a 40 quilômetros do mar da Galileia, o, o ambiente em que mais é propício, porque é o que mais acontece milagres, a 40 quilômetros dali, nessa região de Cesaréia de Filipe, Jesus traz verdades, conceitos para a igreja, não para Pedro, mas para a igreja, que nós podemos ser nutridos com isso até o dia de hoje. A caminhada é longa, então eles precisam dar uma parada ali para descansar, mas não deixar de aprender de Jesus. Neste lugar, então, Jesus faz uma pergunta bastante importante e as respostas sobre quem é Jesus se encaixam na categoria, primeiro, de profeta, Ainda que a elite judaica sustentasse que já não havia mais profetas, eles tinham até uma cisma com João Batista. Depois de 400 anos de silêncio, simplesmente surge João Batista lá no deserto, pregando arrependimento. Os líderes judeus tinham uma rejeição de João Batista por causa disso. Eles não mais acreditavam que Deus levantaria um profeta. Mas ainda assim, Jesus é categorizado como um profeta na boca do povo. E a expectativa do povo em torno destes homens levantados por Deus continuava intensa. Ainda que eles acreditassem que não aconteceria de novo, eles estavam com aquela ideia, mas vai que acontece. Se acontecer, estejamos atentos. Jesus é, então, entre aspas, né, levantado, mas não é crido. João Batista, antes de Jesus, é levantado, mas é rejeitado. Vê como o povo de coração endurecido, sem o toque... Uh, Redentor de, do Espírito Santo, permanecerá endurecido, seja o que for que venha acontecer. Seja qual for o profeta que lhes falar, o coração endurecido permanecerá assim, enquanto não houver um toque do Espírito nele. A afirmação inicial que você e eu podemos ler aí é que Jesus seria João Batista. E isso poderia acontecer talvez porque Herodes, lá em Mateus 14, fala sobre isso. Esse Jesus aí é aquele João Batista que foi morto, ele ressuscitou e agora ele está, ressuscitou, reencarnou, alguma coisa do tipo, eu creio mais na ideia de ressurreição, e então isso foi disseminado. Seria então Jesus, o João Batista, que foi morto, foi assassinado? Outros diziam Elias, e isso certamente se dá por causa do profeta Malaquias. Em Malaquias capítulo 4, verso 5, ele fala sobre a vinda de um outro Elias. E daí quando nós lemos lá, podemos pensar, nossa, ele está falando de reencarnação? Será que a Bíblia está pregando então que realmente as pessoas que já morreram voltarão? De fato não, irmãos, porque a Bíblia ela não se contradiz. Então se ele está falando lá em Malaquias sobre um novo Elias ou um Elias que voltará, a ideia é de profeta. O que Malaquias está anunciando lá sobre o profeta Elias não pode remeter em reencarnação porque nunca houve alusão na Bíblia sobre reencarnação. Portanto, a vinda de um profeta simbolizando no nome de Elias, traz o conceito de trazer uma missão consigo, e a missão é de arrependimento. Você pode ver isso de forma muito explícita na vida de João Batista, mas pode ver isso em todos os livros dos profetas, inclusive na boca de Moisés, um profeta, sacerdote, líder, que é, conduz, aquele que conduz o povo mas também que os conduz não só na peregrinação do deserto, mas a Deus o tempo todo. Moisés não está simplesmente dizendo, irmãos, vamos caminhar, a jornada é longa. Ele está dizendo o tempo todo, vamos sacrificar a Deus, vamos ofertar a Deus, vamos construir o tabernáculo, tome um novilho, ofereça, obedeça os dez mandamentos. Ele é um orientador, mas também um condutor das pessoas a Deus. Um intercessor também, temos orações de Moisés registradas e assim por diante. Outros ainda vão trazer aqui a ideia de que ah, Jesus seria Jeremias. E a citação, pelo menos, que é trazida nos comentários bíblicos, é que Jeremias, por ser o maior profeta e na Bíblia hebraica ser o primeiro profeta citado, seria uma forma deles remeterem, assim como fizeram a Elias, mas não com aqueles sinais e prodígios, apenas como um grande outro profeta. Então, explicado isso, nós damos seguimento aqui, entendendo que, tal como no passado, não importa o que os outros dizem sobre Jesus. Cada um de nós precisa responder para si mesmo e, quando perguntado, para o outro, a partir de si mesmo, quem é Jesus para você? Quando perguntam a você quem é Jesus, o que você responde? E isso não pode ser conduzido por nossas crendices. Não podemos responder quem é Jesus a partir daquilo que achamos ou daquilo que experimentamos, mas a partir do que a palavra diz. Esta é uma questão para a qual não há uma resposta neutra. Ou ele é, ou ele não é. Abra sua Bíblia no livro do, do, do Evangelho de João, perdão, no Evangelho segundo João. Em seu capítulo 3, nós temos de Cor, o verso 16... João 3,16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou ele é, ou ele não é, ou ele é, e somos salvos, ou ele não é, e estamos condenados. Versículos seguintes, verso 15 a 17, acompanhe também atento na sua Bíblia, enquanto eu, eu falar, creio que você perceberá as nuances que eu, que eu trouxer aqui. Jesus agora então distrai os discípulos a respeito de quem dizem que ele é, e ele pergunta diretamente para eles, mas e vocês? Vocês, o que dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomando a frente, não para responder por si, mas para responder de forma coletiva, pelos demais também. Ele toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro acertou. Pedro foi assim, certeiro, deu uma flechada no alvo. Ele não é apenas mais um profeta. Jesus não é apenas mas um que aparece para depois sumir, ele não é aquele que vai vir causar um alvoroço e ser assassinado como João Batista, mas ele ressurgirá dos mortos, ele prega arrependimento de forma semelhante a João Batista, ele prega arrependimento de forma semelhante aos profetas, igual a Elias, ele realiza prodígios e milagres, mas ele não é como eles, de fato ele não é como eles, porque ele não é mais um profeta, ele é Cristo, filho do Deus vivo e Pedro acerta. Mas Pedro não entende o que ele diz, ele não entende o conceito daquilo que ele mesmo acaba de falar. Ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e se Jesus perguntasse o que isso significa Pedro, ele diria, eu não sei, por favor explique para mim. Sabe quando você responde aquilo que você acha que tem que dizer e daí acerta? E a pessoa diz, uau, parabéns, é isso mesmo. E você diz, ufa, acertei. Ainda bem, acertei. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que isso significa? Ah, de fato, eu ainda não sei. Pedro ainda não sabia. Os nomes Cristo, ungido ou Messias têm a mesma correlação. Hebraico, aramaico, grego, são variações. Especialmente o Cristo é grego. Messias seria o aramaico. Então é uma correlação de termos que no Novo Testamento nós vemos como Cristo. Jesus, o Messias, ele veio em cumprimento das promessas feitas para o reino de Davi, para o povo de Abraão, para, de modo israelita e gentio, ele vem cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Este é o seu conceito de messiandade, que lemos inclusive lá de novo, o Salmo 110. O comentário da Bíblia, herança reformada, traz algumas considerações bastante importantes sobre o que Pedro diz aqui. Pedro é a primeira pessoa neste evangelho a atribuir o termo Cristo, o título Cristo a Jesus. No sentido de ungido ou de Messias, como eu disse. Como aconteceu no passado, ele faz a referência a um homem a quem Deus levanta, escolhe, capacita por seu espírito para servi-lo. E também para conduzir um povo, então, para Deus. De forma rasa, o que Pedro disse é você é um grande líder, Jesus. Tal como existiram outros grandes líderes, você também é. E sabe quando a gente sabe que isso verdadeiramente é o que estava no coração de Pedro? Quando ele é levado por Jesus ao lado da montanha, então aparece Jesus e mais dois, e ele diz, vamos acampar aqui, fazer uma tenda para vocês três, enquanto nós ali ficamos abaixo e esperamos ver o que Deus tem para fazer na vida de vocês. Ele assemelha Jesus a Elias e a Moisés. Quando ele faz isso, ele diz, Jesus, o Senhor é um grande líder, o Senhor está nos conduzindo a Deus de novo. Mas ele só não usa os termos que o outro povo ah, usou, ele, ele falou o que ele achou que tinha que falar. Ele relacionou o Antigo Testamento com aquilo que estava acontecendo. Ele disse, tu és o Cristo. E o que isso significa? Eu não sei. Eu não sei. No sentido de ungido, como aconteceu no passado, a referência é de, um, de alguém que Deus escolheu, que por seu espírito a servi-lo. Um ofício sagrado de profeta, sacerdote, especialmente rei, porque é da linhagem de Davi, como eu disse no começo. Todos os três ofícios estão verdadeiramente atribuídos a Jesus. Você pode fazer a leitura do, do, da primeira parte do livro de Hebreus, seu capítulo 1, verso 1 a 9. O, o autor da carta aos Hebreus, ou do sermão tratado ali em Hebreus, vai falar sobre isso. Hebreus 1, de 1 a 9. Essa é a grande confissão de fé quanto a pessoa e obra de Cristo, embora Pedro estivesse ainda começando a compreender o que estava acontecendo. Ele sabia que Cristo era... Mas crer verdadeiramente nisso ele ainda não cria, porque numa próxima oportunidade ele vai ser duramente repreendido por Jesus e logo a gente chega lá. Este é o filho do Deus vivo. Jesus, tu és o filho do Deus vivo. E o que isso significa, Pedro? Não sei. Mas alguns teólogos podem nos ajudar a nós entendermos o que isso significa. Aqui é bastante importante a gente tratar sobre o entendimento de que Jesus não é 50% Deus como se fosse filho, exatamente da forma como os gregos pensavam. Ele veio do Deus. Então, vindo do Deus, ele é meia divindade. E, de forma alguma, nós não entendemos Cristo assim, no, no atributo de filho de Deus. Essa é uma referência do fato ao ser, pelo fato dele ser ungido. No caso aqui, o ungido rei. Apesar de ser exímio pescador, então, provavelmente exímio também nadador. A realidade é que isso era muito profundo, profundo demais para Pedro, que mal sabia nadar, então, nessas águas da revelação divina que ele está sendo lançado de uma vez aqui. Pedro, por si mesmo, não era capaz de ir tão fundo. E Jesus, então, ajuda ele nisso. Uma afirmação que Jesus faz a respeito de ser o Espírito que revela a Pedro, o que ele acaba de dizer, nós fazemos a relação com a mesma frase que Satanás usa sobre Jesus em Mateus 4, 3. Satanás o chama de filho de Deus vivo. Em... E os seus demônios também fazem isso no capítulo 8, verso 29. A confissão feita pelos discípulos também é realizada no capítulo 14, verso 33. E na boca de alguns duvidosos judeus, quando está prestes a ser crucificado, no capítulo 23, perdão, 26, versículo 63, e ainda pelo cinturião lá diante da cruz, quando ele, lá em Mateus 27, 54, diz, verdadeiramente este era filho de Deus, o filho do Deus Altíssimo. Essas afirmativas foram feitas, mas não foram feitas por pessoas que criam. Pedro aqui talvez cresse, mas nós vamos encarar como uma ideia de que ainda não havia verdadeiramente acontecido em seu coração uma conversão. Então, adiante disso, que a gente vê a possibilidade de haver reconhecimento de Jesus como uma divindade, no sentido de ser um misterioso para nós, mas não como o Cristo, o perdoador dos pecados, não como o Cristo, como aquela que é a fé crucial, motivo pelo qual Deus enviou, enviou o Cristo ao mundo, para nós olharmos para ele e não reconhecermos como divindade ou como líder, mas como o Cristo, o perdoador dos pecados, pois Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, mas o Cristo, aquele por meio do qual Deus perdoa os pecados. Perdoa o pecado de muitos e o seu, quando você clama em arrependimento. Seguindo, irmãos, no entanto, diante dessa afirmação de Pedro, a resposta de Jesus soa um pouco estranha. Porque, ao mesmo tempo que nós vemos na, na continuidade que podemos entender que Pedro não entendia bem o que ele estava dizendo, Jesus disse para ele, Tu és bem-aventurado. E quando Pedro, então, afirma, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus não fica lisonjeado. Ele não fica alegre, não fica exaltado. Ele declara a Pedro, tu és bem-aventurado. E essa é uma frase típica de uma bênção. E ainda segue, chamando ele de Barjonas, que significa filho de Jonas ou filho de João. Jesus fala assim para identificar a Pedro e aos discípulos, que não foi carne e sangue que o revelaram a Pedro, sendo uma expressão judaica para se referir ao ser humano. Bar Jonas, você é filho humano, você é filho de gente. Você não é como eu, filho do Deus Altíssimo. E você não chega a essa conclusão por si mesmo. Então o que, que aconteceu? Jesus está dizendo que Pedro não aprendeu isso com o seu pai. Ele não aprendeu isso com os líderes judeus, ele não aprendeu nas pregações das sinagogas. E se Jesus não é o Cristo que perdoa os pecados, ele não é nada. Em João capítulo 1, especialmente versos 11 a 13, é dito, veio, ao, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas, no verso 11, enquanto alguns vêm a glória, outros que deveriam recebê-lo, não o recebem. E não recebem também, por causa disso, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o que houve ali? O que aconteceu quando Pedro faz essa declaração? Houve uma revelação do céu. Houve algo sobrenatural. Algo que, naturalmente, Pedro não chegaria à conclusão. Por isso, houve ali uma ação sobrenatural, uma ação espiritual, uma ação do Pai do Céu. É como é dito aqui. O Pai, o meu Pai, te revelou essas coisas. Sem uma revelação dada pelo Pai do céu, Jesus será tudo para mim e para você. Menos o Cristo que perdoa os pecados. As pessoas veem Jesus como um grande homem. E elas ainda aceitam o fato de o seu nascimento marcar uma divisão na história, porque de fato ele foi um grande líder, os seus feitos foram muito grandes, mas não passa disso. Jesus não passa de grandes coisas, mas não chega ao ponto de ser o salvador. Se Cristo não é para nós o perdoador dos pecados, ele na realidade não é nada. Porque ou ele é ou ele não é. Versos finais, 18 a 20. Depois de Jesus perguntar quem dizem que eu sou, depois de perguntar quem vocês dizem que eu sou, Jesus chega à conclusão do seu discurso e diz a Pedro inicialmente como alguém que vai representar um grupo. E por isso eu vou assumir aqui que Jesus começa agora a falar sobre a igreja e é a parte que eu preciso de mais atenção dos irmãos. A igreja é bem-aventurada. A igreja é bem-aventurada. Essa é a referência principal que a igreja romana utiliza para afirmar que Pedro é o primeiro papa ou foi o primeiro papa. E a gente vai pensar sobre isso e compreender o motivo que a gente rejeita essa possibilidade. Em Aramaico, Pedro e pedra são a mesma palavra, no verso 18, a parte inicial. Em grego, no entanto, a gente tem termos cognatos, termos semelhantes, que no período eram usados intercambiáveis. Às vezes falavam pedra, às vezes falavam rocha. Como assim? Em português seria aquilo que a gente faz ainda hoje com as mesmas palavras, pedra e rocha. Alguns vão dizer, no entanto, que a diferença está mais na palavra que Jesus usou aqui, que significaria pedregulho, como parte de uma rocha, ou, contrapartida a isso, a rocha propriamente dita, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, alguns vão dizer que Jesus estava deixando claro a Pedro e aos seus que Pedro é uma base forte, é uma parte da edificação, como um pedregulho da rocha sólida, mas não é o fundamento de toda a igreja. Nós vamos correr um pouco sobre isso e chegar a essa conclusão. Mesmo que nós aceitássemos que isso acontece, nós poderíamos dizer, então, que Pedro aqui foi chamado por Deus para servir como edificação pilar, baluarte, dos discípulos, mas o contexto não nos deixa chegar a essa conclusão. O que Jesus está dizendo propriamente é sobre a sua igreja, ele vai citar isso, então, com certeza, ele não está falando sobre o grupo dos discípulos. No entanto, irmãos, o que pode causar uma confusão para nós, e que eu quero esclarecer, é que no Antigo Testamento, muitas vezes, é falado sobre aqueles que edificam o povo de Deus, e esses que edificam o povo de Deus são homens levantados por Deus para edificar o seu povo. Estão registrados ali orações dessas pessoas, nós vimos, por exemplo, a de Moisés, vimos a de Samuel e vimos que ambos remetem a uma uma ação que fará com que o contexto daquele acontecimento em que eles são conclamados a liderar um povo, eles firmem uma alusão à que é a verdadeira solidez do seu povo, a verdadeira rocha de Israel. em Moisés nós vemos isso acontecer quando ele fere a rocha e de lá sai a água em Samuel vimos que ao final ele da batalha, quando já tinham perdido duas vezes ele faz ali um, um monumento e trata aquele monumento como Ebenezer mesmo nome utilizado no passado para a região de duas derrotas terríveis para lembrar que até aqui tem nos ajudado o Senhor os grandes líderes precisam apontar para Deus. Jesus também aponta para Deus e diz, eu e o Pai somos um. Simultaneamente Jesus aponta para Deus e aponta para si. Porque ou ele é ou ele não é. Não há meio termo. Alguns vão dizer então que a diferença está nessa palavra pedregulho e parte de uma rocha ou rocha como pedra bruta. E essa é a explicação mais comum então, que a gente tem para esse texto. No Antigo Testamento haviam pessoas que foram levantadas por Deus para, através de orações, edificassem o povo de Israel e Deus fez isso através de pessoas. Por que seria um problema Ele fazer isso através de Pedro? O grande problema foi o que fizeram com esse texto. Desvirtuaram aquilo que Jesus estava dizendo, como Pedro sendo representante de um grupo que ele chama aqui de igreja e não de Pedro como aquele que detém as chaves dos céus ou aquele que edifica a igreja sobre si mesmo. A gente vai relacionar esses dois fatos, o gramatical e o histórico, lendo a partir do contexto. E na sequência, o contexto imediato é dito por Jesus que a por... as portas do inferno, no verso 18, segunda parte, literalmente a porta do Hades, como que o título de um lugar. O Antigo Testamento, na tradição judaica, um pouco mais à frente, referiam-se ao domínio e o poder da morte, a palavra Hades, ou o local Hades. O que significaria Hades? Local de mortos. Na, no credo apostólico, nós, até um tempo atrás, usávamos uma primeira versão que diz que Jesus desceu ao Hades. E nós poderíamos continuar dizendo isso quando logo após a encarnação encaixássemos ali, desceu ao Hades. Porque o Hades, segundo o texto bíblico, aqui e o de Cristo, lá, é este ambiente aqui. Local de mortos que carecem ser vivificados pela palavra, convencidos dos seus pecados e reunidos ao Senhor Deus por meio de Cristo. Aquele que veio ao Hades. Aquele que veio ao ambiente dos mortais, aquele que veio até nós, que habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Quando a gente traz um anúncio que difere de uma tradição, é muito complicado de entender. Mas a gente vai trabalhar isso devagar, para a gente desmistificar o conceito de Hades, o conceito das palavras dadas aqui, especialmente nesse texto para compreendermos o texto por ele mesmo e não pelas nossas tradições, ainda que tradições presbiterianas. O próprio a própria confissão de fé de Westminster em seu trecho inicial falando sobre a Bíblia diz que a confissão está sujeita à Bíblia. Então mesmo um documento do nosso meio presbiteriano, ele nunca se sobrepõe ao texto bíblico. E se ele interpreta mal o texto, nós precisamos negá-lo e ficarmos com a palavra de Deus. O antigo testamento e uma tradição judaica trata esse local Hades como o título de um lugar, um local de mortos, semelhante ao que nós teríamos hoje como cemitério. O local de mortos se refere então ao local daqueles que se sujeitaram e passaram pela morte e ficaram ali. Estão sujeitos à morte, ou seja, estão mortos. Não fala sobre Satanás, não fala sobre inferno, neste texto não fala sobre Satanás, não fala de inferno, mas fala sobre a morte. Atente bem, Jesus está falando aqui que o poder da morte, não de Satanás nem do inferno. O real sentido da palavra Hades, traduzido aqui por inferno, que é, é a morte, o ensino é que a morte não será capaz de silenciar a igreja porque a morte jamais será capaz de atingir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o local dos mortos ou a própria ação da morte que afrontará a igreja, que poderá até amedrontar a igreja, mas não, definitivamente, não poderá atingir a igreja. Assim a gente chega no ponto máximo desse texto. Você entende o motivo disso? Entende por que a morte não pode atingir a igreja? Entende o motivo da igreja ser inabalável, invencível? Entende o motivo de Jesus ensinar que a morte jamais... É inconcebível esse entendimento que a morte um dia chegará até nós, em seu poder. Você entende isso? Os discípulos não entenderam. E Pedro especialmente não entendeu. Porque ele vai ser duramente repreendido por Jesus no trecho seguinte, o contexto próximo aqui, posterior, para Pedro. Jesus não pode morrer. Ele é o resgatador. Se ele morrer, tudo vai acabar. Toda esperança que eles nutriram, esse que é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai por terra. Ele deve governar, não deve morrer. Mas Jesus anuncia a sua morte. E Pedro chama a parte e reprova, fala, fala essas coisas estranhas. Mas Jesus, você não deve falar assim. Então Jesus não apenas responde, mas repreende Pedro. Capítulo 16, verso 23. Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Ué? Cristo, filho do Deus vivo, que recebe logo na sequência uma advertência de ser chamado a reda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Está vendo só como é fácil dar expressões de fé sem fé? É muito fácil dizer, tu és o Cristo, mas não crer. Jesus diz que muitos chegarão diante dele e dirão, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, em seu nome pregamos. E ele dirá, apartem-se de mim, eu não vos conheço. A afirmação dada aqui por Pedro mostra que ele falou o que tinha que falar e não falou aquilo que verdadeiramente seu coração confiava. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que Jesus edificaria a igreja sobre uma pedra frágil dessa, que é Pedro? Como é que um ser humano frágil, falho, seria capaz de receber sobre si o peso de servir como pedra fundamental? Para que só então Jesus, em cima de Pedro, edificasse a sua igreja, como ele chama aqui. A história dos primeiros anos da igreja, no livro dos Atos, mostra como Pedro cumpriu esse papel. Nós lemos em Atos capítulo 2, como Pedro foi um cumpridor do papel de edificador da igreja por meio de Jesus Cristo. Por meio do poder de Jesus Cristo, das palavras de Jesus Cristo, submisso a Jesus Cristo, mas nunca por si mesmo. Portanto, de forma alguma, Pedro é a rocha que edifica a igreja. A autoridade é de Cristo. Ela é partilhada com os seus discípulos. O mesmo a gente vai ver, capítulo 18, verso 18, quando o mesmo dito aqui, diretamente a Pedro, em nome de todos reunidos, é dito a todos agora. Capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. De forma alguma, Jesus poderia edificar sua igreja preciosa, noiva, sobre outro. Pedro, sem dúvida, foi grandemente usado por Deus. É uma referência entre os apóstolos. A porta de salvação, tanto a judeus quanto a gentios, foi inicialmente aberta a partir da pregação de Pedro. Posteriormente de Paulo, mas inicialmente de Pedro. Ele abriu a porta da evangelização no dia de Pentecostes e vemos que 3 mil o ouviram e disseram, o que a gente faz diante disso? Se arrependam e sejam batizados. Ele visitou o gentil Cornélio em sua casa e batizou ele e sua família. Mas Pedro foi um representante. Pedro não é senhor absoluto. Não deveria ser necessária essa explicação, mas caso ainda haja dúvidas, amados irmãos, se a igreja é de Cristo e se a edificação é de Cristo, é evidente que Cristo é a rocha. E este é o tema do nosso irmão. Cristo é a rocha da igreja sobre a qual a igreja está edificada. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 3, verso 11, Diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esta rocha sobre a qual Jesus edifica a sua igreja é o seu poder redentor, conquistado sobre a morte. Para que a morte não nos atinja, nem amedronte, nem confunda, nem perturbe, porque nós sabemos que o nosso redentor vive. A morte não teve poder sobre ele, nós estamos nele, a morte não tem poder sobre nós. A igreja é composta de todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas foram vivificados em Cristo e vivem agora novidade de vida, dos quais compartilham a imagem de Cristo em si e são herança e, e são herdeiros do seu grande poder. O poder de Cristo é o poder que ressuscita é o poder que está vinculado a sobrepujar a morte. A morte não nos atingirá, não atingirá a igreja do Senhor. Esta é então, diante, perdão, esta é a garantia que nós temos diante de nós, de que a igreja está firmada e deve responder com muita responsabilidade diante dessa rocha que nós estamos firmados. Uma rocha que não é só inabalável ao fato da gente é, não ter medo ou enfrentar os desafios da vida, mas de não perder a salvação conquistada por Cristo estendida a nós. Ser cristão é muito mais do que ser confiante. É ser arrependido dos pecados, entendendo que o que levou a Cristo à cruz é aquela mensagem de Pedro dada aos judeus: Você o crucificou, o seu pecado levou ali. O sangue vertido ali foi por você e mais em seu lugar. Você não precisará verter sangue. Você precisa obedecer e não temer. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, mais do que temer a pandemia, você não pode temer evangelizar. Você não pode temer fazer aquilo que você foi chamado para fazer, anunciar o reino de Cristo Jesus. Tem muita gente no meio de nós que não tem medo da pandemia. Brincando com os irmãos, que não tem medo de virar jacaré diante da vacina, mas treme de medo de falar o nome de Jesus. Treme de medo de dizer Cristo salva e só Cristo salva. Que quando tem oportunidade se cala porque diz, ah, não era um o um ambiente adequado. Não era o momento, mas eu vou, vou falar. Cristo livrou-nos da morte. Não basta para você? A morte não te alcançará. Não basta para você? Caminhando para o fim, nós vamos notar que esta responsabilidade está no versículo 19. Só mais alguns minutos, irmãos. Você quer entender o motivo que nos importa tanto a sua pública profissão de fé como presbiterianos? Você quer entender por que que a gente é tão preocupado em boas ações de de pessoas que são membros da igreja e tão preocupados quanto as ações daqueles que não são membros, mas menos? Você quer entender o motivo de a pública profissão de fé ser algo importante no meio de nós? Você quer entender como igreja do Senhor, a gente deve incentivar os membros da igreja a não pecar, mas se arrepender e ajustar a vida com Deus. Os irmãos que estão em casa, você quer entender o porquê nós muitas vezes mandamos é, se acontece ou não, o fato é que vai acontecer. Quero entender o porquê a praxe da igreja presbiterana é mandar ofícios do conselho para os irmãos nas suas casas quando erram, quando pecam, quando falham publicamente, e devem então por isso ser abordados, depois com, é, confrontados, e então, se for necessário, chamados ao conselho para uma possível exclusão. Os irmãos querem entender o porquê disso? Está nesse versículo aqui. Você quer entender o motivo pelo qual devemos não só supormos o dever, mas de fato e de verdade devemos... Disciplinar os impenitentes na nossa igreja, que vivem em pecado e não desejam mudar o seu procedimento? Jesus responde aqui, verso 19. É porque a igreja detém as chaves dos céus, é a forma que ele escreve. As chaves são aqui sinônimo da mensagem do evangelho. A igreja detém a mensagem do evangelho. Que quando anunciada abre o coração... Que quando detida, mantém o coração fechado. Você quer entender o porquê, durante tantos anos na história da igreja, a gente conclama, evangelize, fale, testemunhe. Não se cale, aproveite as oportunidades. É porque você, fazendo parte da igreja, detém a mensagem do, do evangelho, que é poder de Deus para a salvação das pessoas. A igreja detém a mensagem do evangelho. Não existe outro grupo no mundo inteiro que prega o evangelho. É só a igreja. De modo que a partir da entrega das chaves, ou seja, a mensagem do evangelho, pode-se então ligar o céu e a terra, mas também é possível desligar a terra e o céu. Isso significa que se você crê no Senhor Jesus, deve vir para a igreja. Seus irmãos, colhidos por Deus, amados pelo noivo, que é Jesus, te ensinarão, te avaliarão conforme as escrituras, te ajudarão a permanecer firmado nas escrituras. E se assim não for, o Senhor mesmo nos cobrará. Mas também se assim não é em sua vida, você precisa ajustar isso. Conforme o que a gente leu aqui, estar na igreja é um sinal de ter recebido as chaves dos céus, a mensagem do evangelho, não como uma segurança da salvação. Estar aqui não é assegurar a salvação, mas estar aqui por causa da fé em Jesus, de fato é um sinal evidente que estamos salvos por Jesus Cristo. Vincular-se à igreja de Cristo é o que Deus espera de nós uma igreja fiel em sua pregação, uma igreja fiel na distribuição dos sacramentos, no exercício do batismo, no exercício da pública profissão de fé, ou ainda que seja uma igreja irmã no batismo de adultos, que seja, no exercício da distribuição dos elementos da Santa Ceia, uma igreja cristocêntrica, de fato, evangélica, de fato, em poder da mensagem do Evangelho. Eu não traria sem motivo aos ouvintes o pesado jugo da condicional desse texto aqui, como eu tenho repetido, se ou Cristo é ou Cristo não é, mas o texto é evidente nisso. Não há como a gente fugir disso, não tem como terminar de outra forma. Os irmãos entendam isso como um consolo e aqueles que precisam dessa advertência recebam como uma exortação em amor. Os que recebem o evangelho, creem no Senhor Jesus e fazem parte da igreja. É o, é o vínculo mais comum de todos, em toda a história. Eu recebo a mensagem do evangelho, eu creio, eu me arrependo e sou batizado. O que Pedro disse àqueles judeus do passado. Por isso eu quero incentivar aos irmãos, sujeitem-se ao batismo e à pública profissão de fé. Vivam de modo prático e evidente de acordo com aquilo que vocês dizem crer. De acordo com o que vocês prometeram diante de Deus e da igreja. Por causa deste viver, vocês devem, então, permanecer acessíveis uns aos outros, para servir e amar uns aos outros, assim como Cristo ama a sua igreja. Essa é a missão mais comum da igreja. E eu não entendo por que, que a gente não faz isso. É aquilo que é o beabá, como a gente diz. É o beabá. Você recebe a mensagem, você crê. O que eu devo fazer... Venha, seja batizado, professe a sua fé. Vincule-se ao corpo de Cristo, se você crê Haja de acordo com as orientações, essa norma que é a palavra, as palavras do seu Senhor. Sujeite-se a Ele. Viva de acordo com Ele. Como é difícil isso no nosso meio. E não digo só meio presbiteriano meio evangélico, ainda de igrejas seríssimas. Permaneçam acessíveis uns aos outros, consolem-se, alegrem-se uns com os outros, edifiquem uns aos outros, animem-se uns aos outros, conversem uns com os outros. Como é difícil para nós. E caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, procure o irmão. Também o contexto imediato, capítulo 18, verso 15 a 17. Não lerei para poupar um pouco de tempo. Somente após você ter essa conversa com o seu irmão, se ele não te receber, você chama uma testemunha. E ainda assim, se ele não for, se você não for recebido, só então ele será tratado pelo conselho da igreja, para que havendo arrependimento e reconciliação haja continuidade na igreja e não havendo haja exclusão, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se a pessoa não quer vir vínculo com a igreja, ela não precisa fazer parte da igreja, mas justamente o contrário que não faça parte. O Verso 18, do capítulo 18, conclui a mensagem sobre a advertência, a disciplina, começada no verso 15 e vai até o verso 20 do capítulo 18. Os irmãos, leiam em suas casas para anotarem, para anotarem isso. Irmãos, por fim, duro é esse discurso. Por isso Jesus, no seu segundo ano de ministério terreno, é enfático em pedir que não divulguem que ele é o Cristo, porque isso causaria um grande alvoroço e ainda não é tempo do seu sacrifício. Versículo 20, nós chegamos ao fim, ele diz, então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. As pessoas dizem, nossa, por que será que Jesus não queria que eles divulgassem? Se nós fomos chamados a evangelizar, porque ainda não era o tempo da sua... Morte. Jesus tinha consciência que esta mensagem, ela causa separação, e isso significa morte. Causa separação entre pais e filhos, homens e mulheres, filhos e pais. Nós temos outro texto que fala sobre isso, não, não quero me delongar mais do que já, já me delonguei aqui, citando outros textos. Mas nós temos isso fresco na nossa memória, né? É, uma, é um duro discurso. Por que, que ele não pode ser propagado agora, Jesus? Porque ainda não é o tempo da minha morte. É isso que Jesus quer dizer aqui. Porque logo no início, no, na sequência, perdão, ele vai falar isso. É necessário que eu seja morto. Que eu vá para Jerusalém e seja morto. Que é quando Pedro fala, não fale essas coisas, Jesus. E ele fala, Reda Satanás. Todo o contexto do capítulo 16 até o 18 mostra isso tudo que eu disse aos irmãos. Pessoas e irmãos que avaliem em suas casas, releiem o texto, cheguem a esta mesma conclusão por vocês mesmos. Sejam confrontados pela palavra, sejam junto comigo confrontados pela palavra. Vamos mudar juntos o nosso procedimento. Para a gente concluir. Nós aprendemos hoje que Cristo é o fundamento, é o dono, o protetor, o edificador da igreja. A gente aprende que a morte não alcançará a igreja. A gente aprende que a igreja, como escreveu o J.C. Riley, que eu citei também semana passada, é composta por todos quantos foram lavados no sangue de Cristo, revestidos da justiça de Cristo, renovados pelo Espírito de Cristo, unidos a Cristo pela fé, sendo cartas vivas de Cristo. É uma igreja onde todos os membros são batizados, real e verdadeiramente santificados. Essa igreja forma corpo e tem apenas um cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Texto lido no início do culto, Colossenses 1, 17. Aprendemos também a lição trazida à humanidade desde Noé. Os que estão dentro da arca foram notificados e convencidos dos seus pecados e do juízo que está prestes a vir. E por isso estão guardados na arca, por causa da misericórdia de Deus que prenunciou o dilúvio. Ainda não trouxe. Ainda não fez cair chuva sobre a terra, mas prenunciou. Aqueles que creem são guardados na arca. Os que estão fora, ainda que tenham recebido o anúncio do juízo, porque ele é geral, ele é global. Eles aparentam, aparentam não crer nesta mensagem. E a sua incredulidade, portanto, é o que os fará perecer no dia do juízo. Agora uma palavra aos que estão na arca, você que está na igreja, que crê em Jesus Cristo, e como os pregadores sempre fazem, digo isso para mim primeiro. Você que está na arca, se você é a causa do seu irmão ou irmã, crente em Cristo, não estar aqui, seja o motivo que for, ai de vós hipócritas, é o que a palavra nos diz. Lemos juntos o Salmo de número 139, versos 23 e 24. E logo depois oramos encerrando. Enquanto os irmãos abrem. Eu termino dessa forma, irmãos, porque o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, com o texto do texto de Mateus 16, nos incentiva a resolver as nossas pendências uns com os outros, cara a cara. Um a um, não recebido. Você e mais uma testemunha não recebido deve ser trazido ao conselho da igreja. A disciplina não é uma torta direito. Não é uma coisa pequena, suave, leve, obscura, escondida. A gente não tem que sair disciplinando as pessoas por qualquer coisa. Isso não é disciplina. A disciplina é muito mais do que isso. Ela requer de nós uma, um ousado posicionamento tal como o da evangelização requer de nós um ousado posicionamento. Se você quer que o conselho da igreja discipline alguém, fale com essa pessoa primeiro. Leamos juntos o Salmo de número 139, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Leamos juntos, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós reconhecemos que quando o Senhor nos confronta, o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. E nós te damos graças porque o Senhor tem amado esta igreja. Eu te dou graças porque o Senhor me ama e me corrige, me repreende. Eu clamo ao Senhor que dê também graça aos ouvidos dos meus irmãos para que, também deem graças ao Senhor, porque o Senhor os corrige e os repreende nesta noite. Como oramos no início, cheios de humildade em nosso coração, nós vamos ao Senhor, arrependidos dos nossos pecados, convictos dos, das nossas omissões, convictos de que temos errado grandemente contra o Senhor e contra os nossos irmãos. No entanto, Deus, nós queremos também exaltar a parte boa deste texto, quando o Senhor afirma que a morte não nos alcançará. Senhor, se algum dos meus irmãos necessita de motivação para evangelizar, que esta seja de fato a principal motivação. Não seja uma boa música ou uma oratória atraente, mas seja o texto bíblico, que diz que a morte chegará e baterá a nossa porta, não entrará na nossa casa, porque Jesus foi vitorioso sobre a morte, e a vitória dele sobre a morte causa a minha vitória sobre a morte, a vitória de todo o seu povo sobre a morte, que não precisa temê-la, não precisa ficar amedrontado diante dela, não precisa temer mais a morte do que a evangelização e o testemunho, mas pode ser ousado e evangelizar e testemunhar, porque um dia a morte virá e ela nos tomará o físico, mas não nos tomará a alma, porque a alma estará guardada no seio de Abraão. Santo Deus, explica isso para os meus irmãos, explica isso para mim, para que não sejamos como Pedro, que apenas falamos aquilo que achamos que devemos falar, mas verdadeiramente não cremos nessas palavras. Ajuda-nos Deus a crer, abre os nossos olhos para crer, Faça-nos, ainda que diante de uma repreensão, mas faça-nos crer, por favor, Senhor, que sejamos ousados nos atos públicos de culto e de procedimento individual e coletivo, porque cremos e não porque fazemos aquilo que achamos que devemos fazer. Ajuda-nos, Deus, a sermos firmados na rocha, que não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é a liderança interna das sociedades, não é os reverendos da nossa igreja, mas é Cristo Jesus, o fundamento da igreja. Faça-nos estar firmados nele, que é a rocha. Para que firmados nele, nele, consigamos também desfrutar de tudo aquilo que ele nos dá. Sejamos verdadeiros herdeiros, não apenas da eternidade, mas de vida aqui, de comunhão com o Senhor, de consciência de que a morte não nos atingirá. Dá-nos, Senhor. Essa convicção é o que nós clamamos a ti em nome de Cristo Jesus. E a partir dessa convicção, que sejamos proclamadores da mensagem do evangelho, onde quer que estejamos, ainda que seja em Cesareia de Filipe, um local inadequado para a evangelização. Música